0: Weil es gibt nichts teures, als neue Kunden zu gewinnen. Also, du sollst eigentlich immer alles darauf investieren, die schon existierenden und loyale Kunden zu behalten. Und sobald du eben das berechnet hast, wie wahrscheinlich ist, dass jemand churnen wird, kannst du gegenwirken, indem du zum Beispiel ein Newsletter verschickst mit, komm zu uns in nächste zwei Wochen und bekomm 50 Rabatt oder sowas. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Mein Name ist wie eh und je Jonas Raschedi und ihr kennt es wahrscheinlich auch an der Stimme. Da hat sich nicht viel geändert. Heute wieder eine spannende Gästin, vor allem dadurch, dass wir auch mal ein paar Frauen haben in letzter Zeit was paar Männer, jetzt haben wir wieder eine Frau, die liebe Anna. Hi Anna.
0: Hi Jonas.
1: Wäre super, wenn du dich einmal kurz vorstellst, was du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann können wir auch schon in die Tiefen unserer Themen einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin aktuell Domain-Owner für Data Science bei Metro Digital und Metro Digital ist IT-Tochter von dem Konzern Metro AG. Und Domain Owner, vielleicht weiß Leute das nicht gern, kann man sich so vorstellen, als ich verantworte Data Science, alle Data Science Initiativen und alle Data Science äh, Spezialisten in ganzem Metro Digital. Äh, vielleicht ganz kurz noch meinen Hintergrund hier äh, anzureißen. Ich hatte Informatik studiert. Und auch im Bereich Data Science promoviert. Damals war das noch nicht Data Science, sondern eher Data Mining. Danach war ich Product Manager in so einem klassischen Software Development-Produkt bei Zalando. Und ich glaube, dass ich dadurch sehr guten, quasi diesen praktischen... Ähm, praktischen Erfahrungen gesammelt habe in Softwareentwicklung, Ja, wie mache ich Produ Systeme produktiv, was ist da wichtig, aber gleichzeitig eben theoretischen Hintergrund in Data Science bringe, was mich auch, was mir das erlaubt hat, das, was ich je bis jetzt geschafft habe, eben, dass wir in, in digital fünf Produkte im Bereich Data Science zu Live-Produkten gemacht haben. Und ich ja, freue also. mich sehr, hier zu sein heute.
1: Vielen, vielen Dank, ja. Es ist sehr spannend, weil du hast ja auch gerade ein super, super Beispiel gebracht und in Richtung und vergleichst es mit, mit allgemeiner Softwareentwicklung. Ich glaube, diese ganzen Themen, da wirst wir mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, Data Science, Advanced Science, allgemein die Data Themen, deswegen mache ich ja den Podcast, sind echt noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wie kriegt man das überhaupt in der Organisation rauf? Auf was muss man achten? Was sind so die, die, die besten Methoden, um es einzuführen. Jetzt hast du das ja gemacht und bringst vielleicht auch aus der Sof Softwareentwicklung noch ein bisschen was mit. Was würdest denn du sagen, wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt? Vielleicht können wir es nochmal unterscheiden zwischen Startup und einem großen Corporate. Hey Anna, ich würde gerne mal Data Science oder ja, äh, ja Data Produkte, Data Science Produkte einführen. Was muss ich machen?
0: Genau, also ich glaube, viele Leute fangen damit an, dass die anfangen, uh, ohnehin Leute anzustellen im Bereich Data Science oder sie glauben, oh, lass uns für eine Technologie entscheiden, weil das ist die Grundlage. Für mich ist klar, gerade wenn wir noch nicht in diesem uh, Kontext von großen, uh, von Startups sind, sondern im Kontext von großen Unternehmen, ich würde auf jeden Fall durch das ganze Unternehmen laufen, Uh, irgendwelche um, Workshops anbieten und uh, potenzielle Use Cases sammeln. Und wenn ich die Use Cases habe, würde ich die eben bewerten, welche Potenzial steckt dahinter. Vielleicht dazu können wir gleich noch mal sprechen, was wie bewerte ich so ein Use Case. Aber ja. erst wenn du Use Case hast, da das ist dein Starting Point in meinen Augen, weil ähm, nur mit Use Case wirst du dann entscheiden, welche Qualitäten an Menschen benötige ich, wie viele Leute, welche Technologie wird mir helfen, diesen Use Case ähm, zu führen. Aber auch das gibt so gewisse, so was wie Guidance, ja, etwas, wo Leute, womit du auch Marketing weiterhin für deine Data Science Initiative treiben kannst. Ja. Du kannst auf die Bühne stehen und sagen, ja, wir werden, weiß nicht, Assortment-Optimisierung machen. Ist jetzt jemand hier in der Organisation, der möchte, dass wir die zum Beispiel upscalen, Ja, Aber wenn du nicht Use-Case hast, wirst du gar, du wirst nicht die Leute für dich gewinnen. Also das wären zumindest meine Erfahrungen soweit.
1: Das heißt, man muss eigentlich einen Mehrwert oder einen Gegenwert zu dem Aufwand, den man produziert mit Data Science, erstmal schaffen, um zu um, um klar zu definieren okay wenn wir einführen wenn wir jetzt wirklich ähm, hier irgendwie durch die Wüste für eine lange Zeit laufen lohnt es sich diesen Aufwand zu betreiben und Mehrwert zu generieren
0: Ja, jetzt sozusagen. ist die Frage
1: natürlich natürlich im Business Case ist der Gegenaufwand irgendwie Ersparnis ist es Geld also kann ich die kann ich das Produkt verkaufen oder ja eigentlich die beiden großen C Cases ja. würde ich jetzt mal bezeichnen ne?
0: Ja, ich würde sogar so drei Sachen nennen. Also für mich ist das genau, was du gesagt hast, stimme ich total zu. Also wie groß ist der Use Case? Und die, die Situation, in der war ich auch, weil Leute auf mich kamen. Also du wirst immer in welch, überall Leute finden, die glauben, dass ähm, Data Science ist wie mindestens Zaubertrick und man kann alles da reinwerfen und man bekommt dann richtige Antwort und dann kommen äh, kamen schon auf mich Leute zu und haben gesagt, ja, ich habe hier so ein Problem und du machst ja Data Science, kannst du für mich lösen? Und dann frage ich, gut von wie viele Instanzen oder Kunden oder so reden wir und da kommt ja raus was wie 100. Und nur kurz um Zahlen zu gehen, ja, wenn wir über Produkte reden, hier in Metro, dann haben wir 80.000 äh, verschiedene Produkte im Assortiment, also 100 ist einfach nichts, ja, und ähm, dann würde ich, wenn, ich meine, man muss ja verstehen, dort das heißt, es ist immer noch quasi Wahrscheinlichkeitsrechnung ja, du wirst immer noch sagen, ja, sehr wahrscheinlich, die sind jetzt gefixt, deine, deine problematische Use Cases, aber auch nicht zu 100 Prozent. Und dann habe ich gesagt, na gut, du hast ja 100 problematische Use Cases, vielleicht 80 schaffen wir zu fixen. Und dafür werde ich nicht die ganze Infrastruktur ähm aufbauen und keine Leute einstellen. Und da mein klar, klarer Hinweis war, ja, dann nimm dir einen studentischen <lacht> Aushilfe für drei Stunden <lacht> und lass im manuell das prozessieren. Also definitiv bin bei dir, also, äh, der, die große des Use Cases, was aber auch super wichtig ist und das übereinstimmt mit deinem Namen von deinem Podcast. Ist, habe ich überhaupt Daten? Ich habe leider so häufig gesehen, wo Leute kommen, und sagen, ja, ich möchte und das hört sich so plausibel an und dann schaust du und die Daten sind nicht vorhanden, sind nicht sauber, sind irgendwie verteilt auf tausend Systemen. Und was noch trauriger und das habe ich auch erlebt, wo die Daten da waren, aber äh, man hat vergessen, in diese Terms and Conditions oder die waren so restriktiv, dass ich eigentlich nichts mit diesen Daten anfangen dürfte. Yep. Ich habe sogar Legal Department mir zur Hilfe eingeholt und die haben gesagt, ne geht gar nicht und das muss man echt, echt immer im Kopf halten. Und last but not least ist für mich auch so ein gewissen Business Buy-in, würde ich sagen, also jemand von der Managementseite oder Business-Seite, dem du dann überzeugst, dass der das mitträgt, dass der auch daran glaubt, weil äh, du brauchst diesen ja so eine Art Advocacy auf allen Seiten. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie anderes würdest du anderes sehen, aber das sind die drei Sachen, die ich immer durchgehe, bevor ich mit so einem Use Case anfangen würde.
1: De definitiv, weil du, du musst ja erstmal schauen, ist der Use Case, also lohnt sich der Use Case? dafür eine Infrastruktur aufzubauen oder zu nutzen, weil was du auch machen kannst, ist ja, die Infrastruktur extern zu nutzen. Das heißt, du extra, also du, du du kannst ja eigentlich auch äh, Data Science Aufgaben auf einem eigenen Laptop machen. Jetzt ist jetzt mit weniger Daten, du hast ja gerade von 100 Datensätzen oder sowas gesprochen. Das kann man machen, aber du kannst ja auch eine größere Anzahl deiner Produktdaten exportieren oder was auch immer du analysieren willst und machst es nicht auf deiner Umgebung, sondern auf einer fremden Umgebung. Vielleicht hilft dir ja auch eine Agentur, die du wo du Umgebung nutzen kannst wenn du aber Themen hast, also eine Art Fabrik, man sagt dir ja immer, Daten ist das neue Öl, aber dafür brauchst du halt auch eine Raffinerie, um die Daten zu verarbeiten. Und vor allen Dingen aber auch eine, ähm, eine, eine Lieferstrecke und eine Verarbeitungsstrecke, die eben langfristig ist und von der auch sich ernährt wird. Wenn keiner Öl auf der Welt haben will, weil er weil alle neue Energien der neue heiße Scheiß sind, ähm, dann brauchst du auch keine Raffinerie bauen. Ähm, und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, rauszufinden, okay, pass auf, ich möchte Data Science Aufgaben machen oder ich möchte Advanced Aufgaben machen, Advanced Analytics Aufgaben. Und dann ist es eher mal hinzugehen und zu sagen, okay, ist es ein kurzfristiges Thema und ein langfristiges Thema? Wenn es ein kurzfristiges Thema ist, geh extern. Wenn es ein langfristigeres Thema ist, baue es intern auf. Und wie mhm. du super gesagt hast, Anna, ist es ja eigentlich so, aufbauen bedeutet, erstmal legal technisch schauen, haben wir überhaupt die die Freigabe? Was für eine Technologie brauche ich? Wo steht die? Wie kriege ich die Daten dort rein und wie kann ich sie dann hinten rausschieben? Mhm. Und das sind, das ist, und dann erstmal, wenn die Daten irgendwo liegen, irgendwann dann kannst du dir ja erstmal Gedanken machen, ob du Data Scientisten einstellst. Weil Verlacht. das kann ja manchmal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern und dann sitzt der Data Scientist da und denkt sich, okay, ähm, was soll ich jetzt machen? Überwachen, ob das funktioniert? oder... Mhm.
0: Ja. aber ich, ich fand dein, dein Beispiel mit Refinerie sehr, sehr schön und du hast ja gesagt, ja, wo kommen am Ende die Daten raus, ähm, da würde ich auch ganz gerne was hinzufügen und jedem, der diesen Podcast jetzt zuhört, auf dem Wege mitgeben, ihr könnt so tollen Use Case haben, wie er möchtet und vielleicht Daten sind vorhanden und alles, aber fragt, wo bitte früh genug auch, was der Enduser von euren Ergebnissen, was, was verwendet der jetzt für Technologie? Also ganz konkret, wenn am Ende jemand sitzt und anhand von Excel-Dokumenten irgendwelche Entscheidungen trifft, dann könnt ihr auf jeden Fall sehr stark eure Ansprüche auf die ganze Pipelines und so weiter reduzieren. Also ihr braucht dann nichts Real-Time oder noch etwas aufbauen. Und das, das ist auch leider, was ich häufig sehe, dass ähm, du die tollen Modelle äh, machst, dann die wunderbaren Pipelines äh, baust, die ganze Infrastruktur, was die Modelle automatisch trainiert und die, ähm, äh, die Ergebnisse regelmäßig produziert. Und dann am Ende bekommst du sowas wie zurück: Ja, aber kann man das bitte in Excel exportieren? Und der Prozess sieht wirklich so aus, dass jemand diesen Vorhat, diesen Excel einmal pro Quartal aufzumachen, da reinzusehen. Ja. Ne?
1: Und das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet, das habe ich ja vorhin kurz angesprochen, Anna, ist sowas wie, glaubst du, es gibt am Anfang, wenn du Data Science in einer Organisation aufbaust, eher mehr Use Cases, die manuelle Aufgaben reduzieren und du sozusagen Ressourcen schaufelst, Oder bist du eher der Ansicht, dass es bei Data Science eher darum geht, klassische Mehrwerte nach außen zu kommunizieren, also Marketing effizienter zu machen oder ähm, Daten zu verkaufen?
0: Ich bin für klassischen Mehrwerten. Zumindest gar nicht so aber aus Erfahrung sprechen. Das hat bei uns ähm, funktioniert. Als ich zum Metro kam, hatten wir so gut wie gar kein Data Science. Ich bin gekommen, es gab einen Data Analyst und einen externen Data Scientist. Und meiner Meinung nach haben wir wirklich super viel geschafft. Und dann an alle Leute, die mitgemacht haben in vier Jahren. Aber ich glaube, erst haben wir wirklich auf auch sehr viel für unser Marketing ge gemacht, ja, Marketing für, für Data Science als solches, und womit? Weil wir auf Recommender Systems gesetzt haben, ja, wir haben, also unser allererster Produkt ist, wenn du in unser Online-Shop gehst und du nach einem Produkt schaust, zum Beispiel nach Kaffee, und dann wird unten stehen, Leute, die das gekauft haben, haben auch dies und jenes gekauft, und diese Empfehlungen, die war, das war unser allererstes Produkt, und das ist allen klar, das gibt's da. Das kannst du sehr gut Screenshot machen und Leuten erklären. Du erklärst dann, guck mal, das ist additional sales, weil du inspirierst Leute mehr zu kaufen. Und dadurch konnten wir diesen ähm, Erfolg ergattern und auch das klar kommunizieren. Und erst, wenn du dir deine Reputation aufgebaut hast, deinen Beruf, wo Leute angefangen haben, okay, ich sehe dieses Additional Sales, ich sehe auch in dieser Klickhistorie, dass die Leute da draufklicken und da was ähm, produzieren. Wenn du diesen Ruf geschafft hast, anhand von so klassischen großen Use Cases, dann kannst du meiner Meinung nach sich auch äh, in die Breite wagen. Aber ich persönlich würde auf jeden Fall, oder zumindest aus Sehr meiner gut kann das so funktioniert.
1: Ja, du meinst, ich spreche immer von Leuchtturmprojekten, also ein Leuchtturmprojekt zu etablieren, zu sagen, dass es funktioniert und dann auf der Basis, auf der Erfolgswelle mitreiten und schauen, wie es dann weitergeht.
0: Ja, leider ist das so, weil sonst äh, hast du neben den Leuten, die glauben, dass das, das heißt kein Alles. Es gibt genügend Leute, die überhaupt das, dem nicht glauben oder sagen, ja, mit meinem Gut-Feeling, also mit meinem Bauchgefühl bin ich immer noch besser. Deswegen ist gerade in diesem Bereich umso wichtiger, wirklich erstmal diese Reputation aufzubauen.
1: Ja, definitiv. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen zu sagen, okay, wann lohnt sich irgendwie, also wo, wo kommst du her? Nochmal weiter zurück, wo kommst du her? Was machst du? Dann was würden wir empfehlen, um Data Science so ein bisschen aufzubauen? Dann festgestellt, es geht in Richtung, man muss einen Mehrwert kommunizieren. Dann wie kann man einen Mehrwert kommunizieren? Du hast auch schon ein super Beispiel gemacht. Was es ist, von der Zeitleiste, kannst du das sagen, wie lange du gebraucht hast für den ersten Case bei euch umzusetzen?
0: Ja, überlege ich. Also die erste, die allerersten Recommenders, die wir angefangen haben, über API so zu so anzubieten, ich würde ja. sagen so vier Monaten. Also wir waren relativ ähm, zügig Schnell. da. Ja. ja. Ähm, man muss aber auch sagen, was wir gemacht haben, vielleicht auch zu Hintergrund. Ich bin ja gekommen und es gab ja schon so ein bisschen CRM-Framework, also im Prinzip so ein Recommender, der berichtet hat, okay, ich habe ja Angebote, für wen würden die relevant? Und die wurden dann in Form von Newsletters verschickt. Und das gleiche war auch mit Churn-Prediction. Okay, wer ist potenzielle Churner? Für diejenigen die vielleicht, die nicht wissen, was Churn bedeutet, du versuchst herauszurechnen, wer wird abspringen von deinem Business. ja Und das gab es ja aber alles für, um eben Newsletter zu füttern. Das heißt, Prozess war super manuell. ja Irgendwo jemand bei sich lokal auf dem Laptop hat dann äh, dieses. Ähm, Algorithmus ausgeführt, dann an Marketing grüber geschickt, Marketing hat dann Newsletters verschickt, ja, so. und ähm, ich bin gekommen und habe gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall upscaling und äh, eben nicht das, ähm, also Newsletter, alles schön und gut, das machen wir weiterhin, aber lassen zum Beispiel das direkt also das crm framework für wem ist was ähm, äh, interessant, das kannst du ja umbauen, eben für Rekommender für Online-Shop. Wir haben das genommen, wir haben das äh, umgeschrieben, dass das eben, also wir haben alles in Cloud partiert. Uh, wir haben ja eben Pipeline geschrieben, wir haben API gemacht, wo das dann eben von Online Shop direkt abgerufen wird. Und das, das ist das Wahnsinn, ja, das erlaubt ja sofort zu skalieren. Wir haben in unser Online Shop glaube ich in 17 Länder. Jedes neues Land, neues Land, wo dann Online Shop live geht, ist dann Recommender automatisch da. Ähm, was aber vielleicht äh, ganz interessante Frage: wie, wie lange soll man erwarten? Das ist ein mein Lessons Learned aus der ganzen Erfahrung. Ist, dass, wenn du, du hast ja sicherlich auch ein Team, diese Data Scientists die Leute, die Mathe und Statistik studiert haben, womöglich auch in Mathe oder Statistik promoviert haben, die sehr gerne noch ja. eine Schleife drehen und noch eine Schleife und lass uns noch ein bisschen besser machen. Und äh, dieses quasi, ich habe das in meinem Artikel mal genannt, enough is enough. <lacht> ähm, und ähm, das war ja ziemlich kompliziert, dann irgendwann zu sagen, jetzt kommt, wir müssen in Produktion gehen. Ja, könnt ihr weiterhin, also lasst uns die klick sammeln. Dann sehen wir, ob wir überhaupt in die richtige Richtung optimieren. Und äh, genau, ich würde auf jeden Fall zwei Hinweise daraus geben. Erstmal, wartet nicht zu lang. Ich war mit meinem Team auch sehr, sehr transparent, indem ich gesagt habe, und gerade in größeren Firmen ähm, ist immer die Situation, dann irgendwie externe Consulting wird irgendwann kommen sagen, ja, wir stellen das zur Verfügung bringen dann sehr ja. schöne Slides, Folien und erzählen was. Und dann habe ich das klar zu meinem Team gesagt, entweder wir wagen das jetzt und rollen es aus, so wie es ist, oder wir warten noch zwei Monate und am Ende wird quasi dieses äh, Kuchen mit jemandem anderem geteilt und nicht mit uns. Das ist eins, was, was jeder im Kopf behalten soll. Und das zweite ist, und was externe Firma dann reinbringt, das wird nicht unbedingt besser sein. Bloß Die werden es einfach verkaufen und machen. Und das zweite, was man auch noch äh, bedenken muss, dass äh, wenn du das nicht live nimmst, Optimierst du das immer mit Offline-Metriken? Also das, was, also RMSI oder sowas, also etwas, was du offline berechnest. Das reflektiert nicht unbedingt zu 100 Prozent, was dein Kunde denkt. Also wir hatten schon dann in späteren Stadien, wo das schon live genommen war, wo wir dann äh, weiterhin unsere Modelle optimiert haben. Offline-Metriken ja. haben gezeigt, das ist besser. Aber letztendlich click through rate hat das nicht bezahlt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du auch gleich ähnliche Erfahrungen machst, aber es ist auf jeden Fall die zwei Hintergründe, warum ich sage, okay, irgendwann musst du auch sehen, dass du live in Produktion gehst und nicht mehr weiter wartest oder parallel ja, optimierst.
1: Ich glaube, das ist, das ist der Vor- und Nachteil bei uns Analysten. Wir sind sehr genau und wir versuchen, Themen zu perfektionieren. Und ich habe zum Glück eine eine gesunde Portion an an Pragmatismus, weil wir müssen, wie du sagst, auch irgendwann mal live gehen. Wir müssen testen, ob das funktioniert. Äh, auch wieder hier eine Analogie. Mein es, geht es höchstwahrscheinlich schon ähm, aus den Ohren raus, wieder zu sagen, ähm, naja, du, du gehst ja, ob die, ob das Wasser kalt ist, machst du ja jetzt auch erstmal mit dem großen C. Du springst ja nicht sofort rein. Und du wartest nicht ewig und denkst, naja, jetzt scheint die Sonne und jetzt könntest du reinspringen. Sondern es ist sofort die Situation, du guckst, du probierst, du hast ein gutes Gefühl, du hast es vielleicht bestimmt nochmal einmal gecheckt, du hast nochmal ein zweites Paar Augen drüber gucken lassen und dann gehst du live zum Kurs.
0: Diese Folge wird unterstützt von Rachedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr. Hast du irgendwie Erfahrungen gemacht? Gleichzeitig, was ich aber auch sehr schwierig finde, ist, äh, also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja nur einen Versuch ne, bei der äh, Businessseite, weil äh, Misstrauen ist doch schon groß. Und dann, aber wahrscheinlich, das war schon dein Ansatz, zu sagen, ja, ich probiere mal einmal, ich lasse noch jemanden drüber schauen, ich weiß nicht, ob ihr dann intern noch testet. Ich sehe das auch häufig, dass deine Businessseite dann auch so ist, dass äh, gut, also der erste Versuch, der soll nicht optimal sein, aber schon gut genug. Weil sonst halt läufst du die Gefahr, dass die beim Sagen ja. mh, komisch, ich mache weiterhin nach meinem Bauchgefühl, dass es immer noch besser irgendwie.
1: Ja, definitiv. Und dann kann man da hinten raus, ähm, wenn man das jetzt sich mal alles angeguckt hat und überlegt, wie man macht, dann hast du irgendwie die Erfolgswelle, auf der reitest du und kannst immer wieder neue Themen machen, kannst deine Technologie ausweiten, ähm, kannst immer mehr Daten mit einbeziehen. Und was du eigentlich super gesagt hast, Anna, und was mega mega wichtig ist, ähm, ich habe immer gesagt, es gibt, ich habe mehr, ich habe more data than insights, aber ich glaube, aktuell bald ist die die Reife erreicht, wo wir mehr Insights als Actions haben. Das heißt, wir müssen die Daten, die uns zur Verfügung stehen, wo wir irgendwie coole Sachen rausfinden, die müssen wir auch im Marketing aktivieren oder einen Mehrwert schaffen. Das ist, was du ja auch gerade am Anfang gesagt hast. Den Business Case musst du irgendwie mit mit Leben füllen. Und das musst du dann hint hinten raus auch beweisen. Ja, ja, ähm Gibt es von deiner Seite noch ein Thema? Ich glaube, was wir ganz spannend erzählen können, ist hinten raus mal so ein paar Datenprodukte anzuteasern. Du hast ja, glaube ich, schon eins gesagt, so eine Recommendation. Ähm, die kann man mit eigenen Daten bauen, die kann man mit, mit einem Shop bauen und sozusagen mhm. den challengen. Ähm, was wäre für dich denn noch ein Datenprodukt, wo du sagen würdest, das ist eins der ersten Datenprodukte, die du aufsetzen würdest, um einen klassischen Mehrwert zu sehen?
0: Also, ähm, auch bei Recommender gibt es ja verschiedene, zum Beispiel, wir haben auch zwei verschiedene, es gibt eins, was in die Breite geht, eben sogenannte Cross-Sell, äh, wenn wir bei Beispiel von Metro bleiben, könnt ihr euch so vorstellen, es äh, nicht er ja, schaut nach Kaffee, was kommt ja logischerweise irgendwie mit Kaffee zusammen, zu und Milch, und äh, im Prinzip ist da der Business Case, okay, ich inspiriere mein Kunde mehr zu kaufen. Ursprünglich hat der Kaffee sich angeschaut, jetzt sieht er, ach ja, es stimmt, Zucker muss ich auch kaufen. Ähm, das ist dieser Use Case, aber was wir auch im Bereich Recommender auch haben, ist ähm, Alternative Recommender, nennen wir das. Ähm, stell dir vor, du schaust nach irgendwie so einem Kaffee oder in deinem Fall, ich meine, ich kann ja wahrscheinlich von Douglas sogar besser sprechen, weil ich ja eine Frau bin, also definitiv Kunde dass ich nach, weiß nicht, nach einer Wimpertusche schaue und die ist jetzt gerade out of stock und weil eben Online-Shop mich nicht verlieren möchte, weil ich jetzt so enttäuscht bin, wird mir so eine Alternative angeboten und bei Alternativen geht es darum, dass ich nicht in die Breite gehe, sondern ich so ähnlich wie möglich bleibe, ja weil äh, wenn das paar Mal schon passiert, dass der Mensch, okay, dieses Produkt, bei mir tritt diesen Kaffee angeschaut, war nicht da, dann habe ich Bär angeschaut, war nicht da, und dann wird er sagen, ja, was, was für eine blöde Situation, weg von diesem Online-Shop. Deswegen ist das sehr, sehr gut, wenn Alternativen schon automatisch da vorliegen. Ähm, dann haben wir, äh, wenn wir bei diesem Churn-Prediction bleiben und vielleicht hier kann ich ein bisschen vertiefen, Uh, bei Churn, klassisch kam das aus Telekommunikation und da haben Leute versucht, uh, vorherzusagen, okay, wer wird den Vertrag nicht verlängern. Uh, für uns, für Retail, kannst du ja nicht wirklich sagen, wir haben ja keine Verträge mit unserem Kunden, jedoch kannst du das, um, also zumindest wir machen da so, dass wir das in einer Art, wer würde aufhören, in den nächsten drei Monaten mit uns bei uns zu kaufen. Also bei wem würden die Transaktionen auf null gehen. Und ähm, das ist auch ein wunderbares Use Case, weil du eben früh genug entgegenwirken kannst, weil es gibt nichts teures als neue Kunden zu gewinnen. Also, du sollst eigentlich immer alles darauf investieren, die schon existierenden und loyale Kunden zu behalten, statt neue zu akquirieren. Ja, und sobald du eben diese, äh, das berechnet hast, wie wahrscheinlich ist, dass jemand, äh, churnen wird, würden jetzt so nennen, äh, kannst du entgegenwirken, indem du zum Beispiel ein Newsletter verschickst mit, äh, ja, komm zu uns in nächste zwei Wochen und bekomm 50 Prozent Rabatt oder sowas. Ja, was ähm, nochmal, also hast du definitiv Potenzial nochmal, dass der der Mensch wieder da ist und sagt, ach war doch gar nicht so schlecht das Shop, ja ich macht doch Sinn hier zu kaufen, also definitiv wirksamer äh, Use Case. Das ist auch vielleicht sehr sehr spannende Use Case. Ich habe viele Use Cases, du musst mich abbrechen, wenn
1: es zu so viele werden. Nee, ich, will, ich äh, bei, bei dem einen Case, äh, mit dem churn, bei dem churn ich glaube, die Grundlage für extrem viele Analysen ist das sogenannte RFM-Modell, mhm. Retention Frequency Monetarization, dass du mhm. deine Kunden einmal clusterst in wie oft kaufen Sie ein? In welchem Abstand kaufen Sie ein? Und zu welchem Preis kaufen Sie ein? Weil wenn du diese Daten für, zur Verfügung hast und weißt, dass die Lieber Anna bei uns, bei Douglas sozusagen, in drei Monaten ist der Lippenstift leer oder das Parfüm leer, das heißt, sie muss eigentlich wieder kaufen. Und wenn sie nicht wieder kauft, dass wir feststellen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon mal bei. 80, 90 Prozent, die ist abgehauen, die will nicht mehr. Und wenn sie dann nach der weiteren Periode, also noch nach sechs Monaten zum Beispiel, dann nicht wiederkommt ist die wahrscheinlich gleich, gleich 100 Prozent, würde ich jetzt mal frech behaupten, dass der Churn da ist und dass die nicht mhm. mehr da ist. Ich ja. glaube, das ist nur nochmal zu sagen. Und da kannst du ja. ja ultra viel draus spinnen.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht noch ein anderer spannender Use Case. Ähm, den finde ich gerade in der Zeiten von Digitalisierung so äh, interessant. Metro ähm, kommt noch aus relativ äh, altes Unternehmen. Früher haben wir ohne Ende gedrucktes, papiergedrucktes äh, Prospekte verschickt. Machen wir teilweise immer noch. Aber äh, wenn du so ein also, ich kann verraten, dass wir manchmal bis zu 3000 Produkte in Angebot haben. Wie passiert das? Weil, klar, hast du verschiedene Kategorien. Du hast ja Kategorie, weiß nicht, jemand ist für Gartendekoration zuständig, wer jemand ist für Käse, jemand ist äh, für Rotwein. Und klar, jede Kategorie hat irgendwie eigenes Budget, eigene Entscheidungen. Da oder da bringen wir gerade Produkte in Angebot. Früher war das so, dass der Mensch hat eben diesen Riesenkatalog bekommen, saß da irgendwie am Frühstückstisch und hat rumgeblättert und was entschieden. Heute klar steigen wir komplett darum, dass das irgendwie in deine App abgebildet wird. Aber jetzt stell dir vor, ich meine, wir sind alle zu faul großartig dazu zu suchen. Ne? Stell dir vor, du hast ja dann so einen Tab, wo gesagt wird dann oder Angebote der Woche, klickst drauf und das ist endlose Liste. Sehr schnell so scrollst zweimal, sagst ach. Keine Ahnung, Blödsinn, das mich zu machen. Und da ja. machen wir eben, haben wir ja so einen Use-Case, weil, weil dann wir Ranked Promotions, also die Ranked, also äh, anderes geordnete Promotion, wenn du das so möchtest, oder Angebote, äh, nennen, wo wir eben ähm, die Transaktion von unserem ähm, Kunden nehmen, dann alle Produkte, die aktuell Angebote Angebot äh, sind, und dann lernen, was für wem relevant wäre an deine Liste, wenn du in unserem App auf Angebote gehst, im Fall, wenn du eingeloggt bist. Und wenn ich gehe, würden wir zwei verschiedene Listen bekommen, es sei denn, wir wohnen in einem Haushalt und haben gleiches Einkaufshistorie. Aber grundsätzlich würden wir verschiedene Angebote bekommen, eben verschiedenes geordnet. Und weiß nicht, wenn du jetzt. Ähm, Netto-Kunden um, sind sehr häufig Restaurantbesitzer. Du bist jetzt Pizzeria, für dich ist Käse äh, relevant, dann würde eben, wenn irgendeine Käse in Angebot ist, wird das ganz oben stehen. Und für, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen kleinen Kaffee äh, habe und sehr häufig diese kleinen Kekse kaufe, die immer zum Kaffee serviert werden, und die hier sind jetzt in Angebot, die werden auf jeden Fall bei mir irgendwo da oben auftauchen. Und ähm, da sehen wir auch unglaublich großes eben dieses. Click, Rate auf höchsten so für fünf Positionen. Wir sind nun, wie wir sind. Wir sind digital schon fast native, wo wir zu Fall sind, so weit zu suchen. Ne? Und, ähm, genau, das ist der Use Case, was ich auch sehr, sehr spannend
1: finde. Ja, definitiv. Ich glaube, da, da wird uns, ähm, wird uns nicht langweilig. Was ist, wir von der von der Zeit her, jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten, wir haben ja so eine so eine gewisse Deadline, die ich gerne möchte, weil ich finde so eine halbe Stunde bis 40 Minuten ist immer ganz angenehm für die, mhm. für die Zuhörer und ich hoffe, ihr seid noch dabei und sehr gespannt, was die Anna so alles erzählen, zu erzählen hat. Ähm, ohne schon jetzt vorwegzugreifen, vielleicht hast du ja noch ein Thema, über welch, was du sprechen möchtest, Anna, aber mhm. was glaubst du, wo geht Data Science hin? Also wie wertig ist Data Science vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 in Unternehmen jetzt? Und wie wird es sich es noch weiterentwickeln?
0: Also ich würde jetzt auf das immer noch ziemlich niedrig setzen. Das scheint zwar ziemlich Hype schon seit ein paar Jahren sein und man hört Data Science, Data Science, aber de facto, wenn du irgendwelche Reports von McKinsey, Gartner oder so liest, hörst du immer noch, diese 70 Prozent von Initiativen laufen nirgendwo hin. Und ich glaube, dass es eben, weil nicht genug Support von Management da ist, nicht richtige Leute, nicht richtige Organisation. Also das heißt, ich würde das, ich oh, weiß nicht, auf eine 3 sehen, also definitiv präsent, definitiv jeder hat es von gehört. Uh, vielleicht auch noch Branche ähm, abhängig, also ich glaube, wir hier Retail sind ziemlich verreiter, weil die Use Cases einfach da sind und klar, wenn du in so den Bereich Maschinenbau schaust, da ist wahrscheinlich eine 1. Ähm, <lacht> um, ich glaube, in Zukunft wird das definitiv irgendwo auf eine 6, 7 hochklettern. Also du wirst nicht das umgehen, dass du ohne Data Science dein Unternehmen irgendwie zu Erfolg führen kannst. Also es wird definitiv nicht für alle Unternehmen jetzt kerngeschärft, aber es wird auf jeden Fall an Bedeutung meiner Meinung nach sehr zunehmen.
1: Und wenn du bewerten würdest von 100 Unternehmen über alle Branchen hinweg, wie viel davon machen schon wirklich Data Science? Was würdest du sagen?
0: Wenig, also überraschend wenig. Also ich würde tatsächlich bei diesen 30 Prozent auch irgendwo bleiben. Ich sehe das zum Beispiel, Maschinenbau habe ich nicht durch Zufall gewählt. Mein Papa arbeitet in so einem großen Maschinenbaukonzern, der ist Maschinenbauer. Uh, da ist Excel ist immer noch so ein ganz großer Highlight, <lacht> uh, auch viele anderen Branchen oder ich werde auch häufiger von jemandem angeschrieben, weil ich so ein offener Mensch und gerne meine Kenntnisse auch teile, uh, wo Leute einfach kommen sagen, ja, kannst du mir das oder dies empfehlen und wo ich dann mit Leuten austausche, sehe ich einfach, da ist einfach nicht viel, also es ist wirklich um, Leute, ja, Verständnis ist noch nicht da oder die Daten sind noch nicht da oder und die Kombination von allen. Also 30 Prozent.
1: Ja, sehr cool. Von der von der Story sind wir ja jetzt auch, Anna. Von irgendwie braucht man es, wie kann man es einbauen, ähm, wo kommt man hin? Und wie stellst du den Markt ein, glaube ich, auch schon? Haben wir es, glaube ich, umfangreich ähm, besprochen. Oder siehst du von deiner Seite noch ein Thema, wo du als Data Science-Expertin sagen würdest, das ist ein Thema, was die Zuhörer auf jeden Fall noch interessiert oder was der Mehrwert da ist, wenn wir da noch mal drüber sprechen.
0: Vielleicht ein Thema würde ich ganz gerne noch ansprechen und auch gerne deine Erfahrungen dazu hören. Ähm, ein großer Learning war, wenn ich angefangen habe, war irgendwie so diese Intention: ja, wir müssen die Mathematik einstellen, wir müssen Daten, äh, wir müssen Statistiker einstellen. Also Leute, die die Mathe lieben, bis es nicht weitergeht. Und ähm, wir haben diese Leute, wir haben die auch angestellt, alles wunderbar, bloß ich habe ja gemerkt, ähm, die sind toll, solange die auf den Laptop-Lokal in so ein, ein Modell schreiben und dann sagen die, ja, läuft, habe ich getestet. Aber du musst das alles noch in Produktion nehmen und dann kommen die Themen wie Skalierbarkeit, Monitoring, äh, Maintenance, äh, die ganze Infrastruktur. Heute wird das auch häufig mit dem Begriff ML Ops bezeichnet und Machine Learning Engineer sind die Leute, die wir dafür benötigen. Und, ähm, ich habe dann ziemlich schnell erkannt, oh, ups, wir brauchen nicht nur diese reine Data Scientist, sondern eben Leute, die das in Production bringen, diese Machine Learning Engineers, da sich unglaublich wachsenden Need, das würde auch jedem Zuhörer auf dem Weg nehmen, ergeben, äh, vergisst solche Leute nicht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich behaupte, und da würde ich auch gerne deine Meinung zuhören. Also meiner Meinung nach hier, abhängig davon, wie weit du in deinem Projekt bist, benötigst du womöglich auch drei Machine Learning Engineers für einen Scientist. Also wenn wirklich Modell steht und nur ein bisschen optimiert werden soll, das soll ja dein ein Data Scientist machen, aber dann für ganze Infrastruktur benötigst du also so diese Ratio 3 zu 1. Würde ich jetzt äh, sagen, das war auf jeden Fall so ein großes Aha-Effekt für mich. Aber wie ist das bei dir?
1: Ja, also definitiv, wir haben ja darüber gesprochen eigentlich, musst du musst die Daten erstmal von A nach B bekommen, sie aufbereiten, sie zur Verfügung stellen, dass der Data Scientist damit was arbeiten kann. Das sind die zwei höchstwahrscheinlich bei dir. Und hinten raus vielleicht auch ein oder anderthalb vorne. Und hinten raus auf der anderen Seite auch wieder ein, anderthalb, die die Daten auch wieder in die Aktivierung schieben. Und ja. ähm, tu Gutes und sprich darüber. Erstmal musst du die Grundlage haben, das Buch, den, den Stift, damit der, der Dichter oder wie auch immer, der der Autor was schreiben kann und dann brauchst du jemanden, der es auch nach außen kommuniziert und das, das ist essentiell. Anna, meine Lieblingsfrage am Ende der jeder Folge. Was macht Anna denn privat? Macht Anna denn überhaupt noch was privat mit Daten, wenn sie so viel täglich mit Data Science zu tun hat?
0: Uh, tatsächlich ähm, bei mir ist, also ich habe ja diesen Hintergrund und Data Science habe ich schon promoviert. Das heißt, ich habe so eine starke Datenaffinität und ich lasse mich äh, sehr schlecht mit irgendwelchen ähm, Aussagen einfach so. Also wenn mir irgendwie gegenüber äh, mir eine Aussage gemacht wird, muss ich das immer recherchieren und dann wirklich äh, belegen oder nicht belegen. Und ähm, ich komme ursprünglich aus der Ukraine, meine Muttersprache ist Russisch, das heißt, ich bin in sehr vielen auch russischsprachigen Diskussionen aktiv. Und wie man sich vorstellen kann, jetzt gerade im äh, Corona-Situation aus Russland kamen ziemlich viele Verschwörungstheorien und viele Leute in mein Freundeskreis. Eben Russisch-Stamme, ich war auch davon sehr stark beeinflusst und ich glaube, ich habe sehr viel mein, eben, mein Verständnis von Daten, mein Verständnis von Statistik dazu genutzt, um wirklich echte Daten zu recherchieren, um Leuten das zu erklären in meinem Freundeskreis, um das zusammenzubringen, um eben Aussagen datenbasiert zu machen und nicht nur irgendwie Theorien, die da in Medien kursieren, eben im russischsprachigen Raum.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Anna. Ich glaube, wir haben extrem viele Insights mitgekommen. Ich nehme auch gerne an, dadurch, dass ihr öfters angeboten hast, dass ihr jetzt anderen Leuten hilfst. ich verlinke die Anna unten in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr jetzt plötzlich gemerkt habt, oh, die hat ja wirklich spannende Themen, dann nutzt die die Zeit, beziehungsweise geht jetzt mit eurem Handy auf die Show Notes und drückt einmal auf den Link, dann kommt ihr auf LinkedIn und könnt die liebe Anna anschreiben. Vielleicht sagt ihr noch, ihr habt den Podcast gehört von mir und ähm, ihr habt folgende Fragen dazu und dann kommen wir auch definitiv weiter.
0: Danke schön. Die letzten,
1: ja, die letzten Worte an dich, Anna, willst du noch was sagen?
0: Um, ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Äh, hat mich sehr gefreut. Ich würde sagen, äh, startet nicht morgen, startet schon heute, aber startet erstmal mit Business Case. Und ich wünsche allen viel Erfolg äh, auf diesem Wege.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben und die Folge spannend fanden und gerne mehr zum Thema Data hören sollen, wollen. Ähm, nutzt einmal die Möglichkeit und geht in eurem Player, den ihr gerade nutzt, Spotify, Apple Podcasts und Co. und drückt den Abonnieren-Button. Ansonsten geht auch gerne auf ähm, Apple Podcasts, wenn ihr ein iPhone habt und bewertet meinen Podcast, würde ich mich auch extrem darüber freuen. Und jede Fre jeden Freitag kommt eine neue Folge. Gebt mir gerne Feedback. Wenn ihr Lust habt, selbst Gast zu sein, nutzt die Chance und meldet euch bei mir. Vielen, vielen Dank.